0: leyendo el versículo uh, 10, 21. ¿Estamos ahí? ¿Amén? 21, todos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Deseamos, Señor, que nos hables esta tarde. Quisiera, Señor, que uh, me llenes de tu espíritu. Quisiera hacer una bendición a tu pueblo. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo sé que hemos tomado uh, el tiempo esta mañana... Y voy a querer ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces, si me ayuda, por favor, en escuchar. La Biblia aquí en el Lucas capítulo 10, versículo 21, nos da un evento donde el Señor Jesucristo se regocija. El verso 21 nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Ahora quiero que veamos el contexto. ¿Por qué? se agradó o se regocijó o se alegró el Señor Jesucristo. Y veamos, por favor, el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. Ahora, uh, le dije hoy a la, mi clase de, de, de jóvenes, le dije, donde hay gozo, los demás se, se, contagia, se contagia. Empieza a reírse usted, todos se ríen. ¿Y por qué se ríe? Quién sabe, pero... ¿También me voy a reír yo? Si uno llora, ¿qué pasó, comadre? No te puedo decir, vamos a llorar como estás, comadre. La emoción a veces se pasa de uno a otro. Pero vienen los discípulos y el libro de Marcos nos dice la palabra de Dios, que Dios entrena a 70, y manda a 70 a predicar el Evangelio. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es que regresan con el reporte, los 70, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, yo no sé si alguno está hablando de su esposa, pero, uh, pero uno, regresaron con gozo. Dice, Dios, no puedo creer esto, pero aún los espíritus, los demonios nos obedecen en tu nombre. Ahora, ellos se regocijaron por el poder en el cual estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pero mire la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 18. Y él les dijo, yo veía yo, yo veí a Satanás caer de los cielos como un rayo. he Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Entonces es como quien dice: Tú vienes todo contento, todo alegre, y cualquier que sea la base de tu regocijo, como que el Señor los apaga un poquito. Le dije: Eso no es razón por la cual regocijarse. Sí, yo te di poder para encontrar potestades y en contra de demonios, pero quiero que notes la cual debes regocijarte, sino regocijaos de que vuestro nombre es. Están escritos en los cielos. En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu. ¿Sabes lo que estaba sucediendo? Salieron ganadores de almas. Y cuando regresaron le dieron el reporte. El reporte no fue ganamos tanto, sino Señor se sometieron los demonios. No hubieras visto, está bien endemoniada estaba la señora esta. Y aquí unos cuantos, Señor. No, eso estuvo. No, no, déjate, cuento la mía. Déjate, cuento, no. Pero el Señor sabía lo que estaba sucediendo. El Señor sabía de que almas estaban siendo convertidas. Y Él empezó a regocijarse. Y trató con el corazón de sus discípulos. Y le dijo, déjate ayudo en relación a tu corazón. te Estás contentando de cosas que realmente no son importantes. Y se regocijó el Señor por las almas que sí estaban escritas en el libro de la vida. Hermano, yo creo que lo que nos hace falta como hijos de Dios es tener un corazón como nuestro Padre Celestial. Esta tarde quisiera ayudarnos para darnos un examen de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está uh, tu compasión? No hay mejor manera de saber cómo está tu condición que compararte con un corazón saludable. Y si sabemos que hay un corazón que está lleno de compasión y amor, es el de nuestro Padre Celestial. Recuerdo cuando mis hijos habían recién nacido, los gemelos, que pasamos tiempos difíciles por su salud, nacieron prematuros, desde el vientre que mi esposa los cargaba, tuvimos muchas complicaciones. Recuerdo una ocasión que estaba mi mamá en la casa y, y el, uno que estaba más débil, veíamos que empezó a, el, el color de su piel estaba media verde. Tú sabes cómo son las mamás, las abuelas, ¿verdad? No, necesita sol, sácalo un poquito, está muy verde, ese niño no ha visto el sol. Pues hermanos le pusimos verdad tan lotion verdad le pusimos un bikini verdad y lo, lo sacamos afuera no está verde decía el hombre increíble verdad en size miniatura malnutrido verdad lo sacamos pero el niño no comía el niño estaba débil y mi esposa llamó a la doctora y no te puedo ver hasta el lunes y, este, y mi esposa quería que vieran a los dos porque los dos no estaban bien, pero uno más que el otro. Finalmente nos consiguieron una cita, la doctora le había dicho específicamente a mi esposa que no podía ver a los dos, tenía que dividirlos en dos citas, dos citas, dos cuentas. Entonces, ¿verdad? Pero mi esposa, gracias a Dios, sabiamente llevó a los dos. Recuerdo que la doctora vio a, a, mí, a uno del, al que estaba un poquito peor y lo vio y sí, claro que estaba verde y todo, pero tomó ciertos exámenes, vio sus ojos, etcétera como ve un doctor, pero no encontró nada que ella cause, ¿verdad?, pánico. Digo, está bien, quizá, ¿verdad?, algo te voy a presentar esto, esto, pero no es lo que mi esposa trajo al que… Estaba mejorcito, pudo comparar a los dos. Dijo, ve, ver, ponme a Daniel aquí al lado. Dijo, estaba activo, estaba todo y notó una diferencia. Dijo, permíteme, voy a ir acá a agarrar un instrumento. Y fue a agarrar un instrumento donde cuenta el oxígeno en la sangre. Entonces pudo contar el oxígeno de mi hijo Daniel que estaba mejor y luego el oxígeno de David que estaba peor. Inmediatamente la doctora dijo, ¿sabes qué? Agarren a este niño, está bajo en oxígeno, y llévenlo a la emergencia. Pero ella no pudo saber esa condición y solamente hubiéramos llevado a uno. Porque acuerdo a ella, viendo y haciendo los exámenes que normalmente hacía el doctor, estaba todo bien. ¿Sabe lo que sucede, hermano, en nuestra vida cristiana? Nos examinamos a nosotros mismos sin compararnos a un corazón saludable. Pensamos que nuestro cristianismo está bien, pensamos de que, bueno, mi, mi vida está chévere, todo está bien, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello, pero lo que no vemos, hermanos, es que no vemos como Dios ve. Dios no ve tu vida en acuerdo a lo que está sucediendo en lo exterior. Dios ve tu vida en lo que está sucediendo en lo interior. Dios no mide tu vida por tus riquezas, tu estatus social, de qué país vienes, Nacionalidad, Dios ve tu vida de acuerdo a tu corazón. Recuerdan ese jovencito que nadie lo se miró en él para ser el siguiente rey. Viene Samuel, y va a ungir al siguiente rey, y el primero que pone es el primogénito. Grande, atlético, peludo, quizá. Dice, oh, wow, este va a ser el gran rey en Israel. Y Dios dice. No, a ese yo lo he rechazado. Dice, el hombre ve en las cosas exteriores, dice, pero yo veo el corazón. Y así sucedió hasta que consiguieron el más joven, el más débil. Lo dijeron como el siguiente rey de Israel, el rey David. No, ¿Cómo hay necesidad de que tengamos un corazón recto ante Dios? E interesante, mientras da, da Dios esto, dice dos cosas en el versículo 21 que quiero que notemos. Dice esto, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los Para tener ese tipo de corazón, hermanos, es necesario nosotros regresar a estar como un niño. Eh, estaba compartiendo es interesante verdad hoy en día tantos cristianos verdad poniendo todo lo que está sucediendo en nuestro mundo hermano. En nuestro mundo hermano no se va a poner mejor ¿no? se va a empeorar más y, más y más porque es interesante que con las cosas sucediendo todos opinan no ya no voy a ir al target ya no voy al a starbucks ya no voy a ir allá ya no voy a ir acá ya no y todo es, no, 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 no. no Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para mejorar este mundo? ¿Qué estás haciendo tú para dar el evangelio a este mundo que va a decaer más y más? Si lo que estás viendo tú ves que está mal, créeme que va a suceder cosas peores. Pero lo que este mundo necesita hermanos Son hijos de Dios, llenos del amor de Dios Llenos de la compasión de Dios Que den el mensaje de amor Por eso se regocijó Jesús Porque entrenó a 70 y 70 salieron Y llegaron, dijeron almas Fueron salvas La Biblia nos dijo, nos dice La palabra de Dios que hay alegría Hay gozo en el cielo cuando un pecador Se arrepiente, saben lo que Contenta el corazón de Dios hermanos Y lo que llena el corazón de Dios Es una alma perdida que llega a percibir el perdón y el amor de Dios. Pero tantos cristianos hoy en día llenos de orgullo, llenos de lascivia, llenos de concupiscencias, todo lo que tú puedes acumular en este mundo y nada de eso cuenta para la eternidad. Por eso Jesús dice, esto no es para los inteligentes. Este es, no es para los sabios de este mundo. Esto es para aquellos que son sencillos es simplemente obedecer. Yo le he dicho a mis hijos, tú tienes una tarea mientras tú eres niño, es obedecer. ¿Es todo? Pero papi, no entiendo, no es tiempo de entender, es tiempo de obedecer. Un día vas a llegar un tiempo en tu vida donde vas a ser joven soltero o hombre casado y nadie te va a decir nada, mi Tu papá y tu mamá no te van a estar exigiendo ciertas cosas. Tú un día vas a determinar si obedeces a Dios o no obedeces a Dios. Por eso lo más importante mientras tú eres niño es obedecer a tus padres. ¿Sabes cuál es la tarea más importante del Hijo de Dios? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios Por eso dice la palabra de Dios Que se los escondió Porque en ese medio hermanos Habían fariseos Habían escribas que eran Doctores de la ley Estos eran profesionales En relación a las escrituras El problema es que aunque eran Ex profesionales No vivían la vida cristiana Que Dios quería que vivieran En primer lugar ni creían que Jesús era Dios Lo negaban Miren, por ejemplo, versículo 25. Versículo 25. Ve aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Recuerda, estos son doctores. Estos son profesionales. Estos son aquellos que se habían memorizado la palabra de Dios. Jesús le dice, bueno, ¿quieres heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo tú la interpretas? Y este doctor de la ley, este abogado de la ley, no fue a agarrar las escrituras y dijo, permíteme, Señor, deja agarrar una copia de las escrituras. Tengo que ir a la sinagoga para agarrar y ver lo que dice la escritura. No, inmediatamente respondió. Veo lo que responde. Versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Esto es lo que los judíos relacionan como el Shema El Shema es la primera parte de Deuteronomios capítulo 6 Los judíos hasta la fecha cada mañana repiten esta parte en Deuteronomio 6 Cada día y los sábados lo repiten Pero él añade algo que no se encuentra en ese pasaje como quien dice, se hace súper, como quien dice, no solamente sé la respuesta, señora. Ahí te va una para de bonus, para que me des extra credit. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra en Levíticos 19. Mire lo que responde el Señor. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, que él sabía lo que tenía que hacer. Qué interesante. Le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? Responde. Amarás al Señor con todo y responde bien. Jesús dijo, ¿has respondido bien? Hazlo ahora. Mire lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo qué. Queriendo qué. Queriendo qué. ¿Por qué? Se quiere justificar. ¿Sabe cuándo nos queremos justificar? Cuando no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer. ¿Sí me escuchó? Nos justificamos cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Este no es que no sabía. Sí sabía. El problema es que no lo había hecho. No lo hacía. Y, y por eso, hermanos, Vemos aquí inmediatamente que el Señor Jesús usa esta oportunidad para presentarnos la parábola del buen samaritano. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, los cuales le despojaron hiriéndole, le, le, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. Si la palabra misericordia equivale a la palabra compasión La palabra Compasión Fue movido hermanos a Ayudarle por el Amor y la misericordia Que este hombre Tenía en su corazón hermanos, La ley de Dios No es aquella que nos dirige A tener este tipo de corazón Es el amor directo de Dios Hacia nuestras vidas que nos ayuda a tener este tipo de amor. Pero por eso Jesús estaba comparando a esta persona doctora de la ley. Como estos que habían pasado. Porque viene uno que está ahí tirado. hermano Miguel ven a ayudarme por favor. Tírate aquí hermano. No te quería tirar con mis fuerzas pero. La Biblia nos dice que hay tres personajes en la Biblia. Viene un sacerdote, dice la palabra de Dios, que ni se acerca. O sea, lo ve de lejos y le tiene miedo. Dice, no, no, no. Muchos dicen, parte es porque un sacerdote no podía tocar un cuerpo muerto. Al tocar un cuerpo muerto se contaminaba y no podía hacer sus tareas sacerdociales. Porque iba a ser inmundo por siete días. Entonces, por cumplir la ley, ni se acercó. Pero como que esto característica, nos da una característica de muchos de nosotros como cristianos. Ve como hijos de Dios, qué interesante que sabemos lo que dice la palabra de Dios. Algunos de nosotros hasta tenemos la palabra de Dios memorizada. Pero cuando se trata de hacerla, ¿qué tan lejos estamos de ella? Ni nos acercamos a lo que es a la obediencia de Dios. Y, y lo que quiero que notemos, hermanos, es que recuerde que el Señor Jesucristo se regocijó. Y en medio del regocijo... Ahí habían algunos ahí, escépticos, y tra tratando de atraparle. En vez de ver la bondad de Dios y ve ves lo que el Señor estaba haciendo con sus milagros, se enojaban más. Dice la palabra de Dios que pasó un levita, y si sí se acercó este, este se acercó, pero como quien dice El acercarse dijo: Híjole, ¿qué puedo hacer yo? Está entirado. Yo no tengo las fuerzas, yo no tengo los medios, yo no. Empezó a poner excusas por las cuales no ayudar. Sí se acercó, pero a fin de cuentas no hizo nada del asunto. sino se fue. Ahora, lo importante del pasaje aquí, hermanos, es que Dios a propósito usa el sacerdote y usa el levita. Porque esto es la tarea de ellos, es el templo, es las cosas espirituales. Luego de repente tira ahí un samaritano. Déjate pongo un poquito para que tú entiendas cómo el judío se sentía del samaritano. Es como un guatemalteco que se está agarrando de la orilla de un monte. Y está para morirse. Y está hell,
1: ¡Auxilio! ¡Auxilio!
0: Y de repente viene un mexicano.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Necesita
0: ayuda. El guatemalteco le dice, ¿y tú qué nacionalidad eres? ¿No suenas guatemalteco? Pues soy mexicano. Prefiero morir que me ayude un mexicano. Así se sentía el judío del samaritano. Si el judío estaba tirado y pasaba un samaritano, está medio muerto, está desnudo, desnutrido, está para morir. Viene el samaritano y dice, necesitas ayuda. Lo primero que le pregunta, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Samaria. No, prefiero morirme. Ese era el sentir. En sí hermanos el judío bueno, en primer lugar un samaritano era una mezcla de un gentil con un judío No era 100% judío Era una mezcla Porque era una mezcla entonces como quien dice ese no es judío ese no pertenece No es parte de la promesa de Dios Pero Dios le estaba tratando al pueblo judío que entendiera que el plan de Dios era más que el pueblo de Dios Era todo el mundo ellos no querían aceptar eso, no querían aceptar que el amor de Dios es más grande que un pueblo. Es todo el mundo. Dios quería usar al pueblo judío para extender ese amor. Pero como ellos rechazaron a Dios, por eso Dios nos usa a nosotros los gentiles para alcanzar este mundo. Recuerde, ese amor va a regresar últimamente al judío. Pero eso era el sentir del judío. Por eso Jesús usó al samaritano dándonos, como quien dice, tratándole duro. Dice, tú ni tienes el corazón de un samaritano. ¿Te han retado alguna vez? ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Como hombre, ¿te han retado tu hombría? A veces yo con mis hijos trato eso, ¿verdad? A veces funciona, a veces no funciona. Come on, man, you're a man. ¿Me ¿Me puedes sacar la basura de esto? It's too heavy. It's hard. Come on, bro. You're a man. You're a man. I don't know. You know, like what? Fue un trabajo que tuve, un trabajo difícil, hermano, trabajando labor duro que me tocó esa primera semana porque era a las de las once de la noche a las siete de la mañana. Este, y un, le tocó un pentecostal entrenarme. Y él sabía que yo era bautista. Oh, cómo me picó toda esa semana. Porque el primer día, hermano, yo salí a vomitar porque tanto el esfuerzo, oh, estaba fuera, oh. Este pentecostal clamando el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Como que me retaba y dice, ¿a poco los bautistas son tan débiles? Y yo, ay, no me digas eso ahorita, dije. Recuerden este pentecostal que me dijo no vas a durar ni dos semanas. Ay hermano, cómo eso me retó, me retó. Yo vomitando me afuera. Oh señor, oh, que dure dos semanas. No ¿Quería poner en mal el nombre de Dios? Lo que fue dos semanas, hermano, fue tres años con muchas promociones. Hermano, cómo a veces nos reta ciertas cosas para hacer cierto tipo de cristiano, o cierto tipo de, de humano. Pero quiero que entendamos, hermanos, que Jesús usa a este samaritano para darnos un ejemplo de la compasión de nuestro Dios. Y quiero que vea por qué fue movido. Dice la palabra de Dios, fue movido a causa de misericordia. A causa de lo que los judíos llaman compasión, que viene de los intestinos. El judío no dice, te amo mi vida con toda mi vida. Te amo mi vida con todo el corazón El judío cuando quiere aclarar su amor Dice te amo con todo Te amo Como amo Unos tacos de tripita Para ellos Eso era lo mejor porque eso es lo más profundo. Por decir. Nosotros verdad decimos. Ay amiguita del alma. ¿verdad? Oh cómo te amo con toda mi alma. Y es lo que está hablando. Lo que el Señor nos está relacionando hermanos. Del amor de Dios. Y lo que debemos entender. Es que el amor que Dios quiere que tengamos en su corazón. No es externo. Es interno. Escúcheme. Dígame si no es cierto. Hoy en día las iglesias. Tratan de, 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 de emocional al cristiano por lo exterior. Y no dejar que el Espíritu Santo lo mueva a uno por dentro. No, hoy en día entras a la iglesia y estás entrando y están. Ya está la banda macho aquí cristiana. Uno entra con un pasito. Luego es tiempo de alabar a Dios. Y todo es emocionalismo. Todo es una atmósfera. Todo es para que conmoverte de que Dios está contigo. Es por eso que ahora. Si el pastor no me hace reír. Si el pastor es esto. Si el pastor. Bueno, si solo dejas que el Espíritu Santo. Habla a tu corazón. No hay necesidad de todo eso. Oh como hemos decaído hermanos. En nuestro corazón. Nuestro amor hacia Dios. Nuestro Dios es un gran Dios. Un gran Dios. Lo que yo veo a través de esto, de esta parábola hermanos es que Jesús trató de decirles a estos religiosos, Estos que observaban ceremonias es que la religión no garantiza la vida eterna hermanos. No estoy hablando de una persona que memorizó la Biblia. Yo estoy hablando de uno que fue a un colegio de la Biblia. Yo estoy hablando de uno que enseñaba la Biblia. Pero él no sabía la seguridad de su alma. La religión, hermanos, no garantiza la vida eterna. Esta iglesia no garantiza la vida eterna. Yo creo con todo mi corazón que habrán algunos de nosotros enfrente de Dios. Y si tú no estás seguro de tu salvación, no importa si fuiste miembro de esta iglesia por toda tu vida, eso no garantiza vida eterna. Lo segundo que veo aquí, hermanos. es que el samaritano y la parábola representan el amor de Dios que debemos mostrar a otros. La parábola y ese samaritano nos revela el amor de Dios que debemos demostrar a otros. Tuvimos una oportunidad de mostrar eso esta mañana, ¿no es así? ¿Es así? Pero ¿cuántos de nosotros fuimos sacerdotes?
1: Ni siquiera te interesó.
0: No hubo interés. Ahora yo entiendo, aquí no estamos para forzar. Pero no hubo interés. Y porque no hubo interés, no hay compromiso. Pero quiero que recordemos que así es tu vida cristiana: donde no hay interés, no hay compromiso. Donde no hay interés. No hay compromiso. Pero vemos que hay tres cosas que hace este samaritano y con esto terminamos. Mire ahí Lucas 10, por favor. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó, de él, oh, esto me gusta, hermanos, porque está hablando de un toque personal y un toque personal. Mira, yo no estoy en contra de esto, hermano. Cuánto es fácil dar dinero a veces, oh Ecuador, amén, amén, hay que dar, oh el campo misionero, amén. Pero realmente, un corazón lleno del amor de Dios no solamente está azotando, está tratando de personalmente ayudar a. De alguien en necesidad y se le acerca, hey, ¿estás bien?
1: ¿Necesitas
0: agua? un café? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, pastor, yo sé que hay mucha necesidad. Voy a estar orando por usted. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que lo primero que vemos del buen samaritano es que Él da sin esperar nada en regreso. Él da. Sin esperar nada de regreso. Bueno, ¿y si voy a la fiesta del pastor, que agarro yo? ¿Qué recibo
1: yo? Si voy a la reunión esa de Mary ¿qué recibo? ¿Qué es gratis, a ver. ¿Qué, what do I get? If I go to church,
0: what do I get? Well, what about what do you give? ¿Qué de lo que tú das en vez de lo que tú recibes? Porque ese es el evangelio de Dios. Tú y yo no vamos al cielo por lo que tú recibes. Sino por lo que Dios te dio. Por lo que Dios te dio. Tú puedes pedir perdón de Dios. Pero sin que Él te lo dé. No hay perdón. Oh Señor perdóname. No, no te lo doy. Por favor Señor perdóname. No, no te lo doy. Qué bueno que tú Dios y mi Dios no es como tú. Que te ofenden. Oh no, hermanita, no, nunca la puedo perdonar. No, esa no te puedo perdonar. Qué bueno que Dios No es como tú ni como yo Él da Sin esperar nada En regreso Y a veces cuando oramos A veces hasta venimos al altar Oh Señor por favor ayúdame a ganar ese trabajo Te prometo que voy a ganar armas Te prometo que voy a diezmar Te prometo, prometes y prometes Pero escúchame Dios no te da Por lo que tú prometes Dios te da porque Él te ama Él te ama no espera nada de regreso de ti. No espera nada de regreso de mí. Ese es amor. Él espera igual que nosotros demos este amor. Lo segundo que vemos es que el, el samaritano cuidó por todo. Sin intereses propios. No dijo, a ver, ¿qué medalla me van a dar? Si te ayudo, a ver, ¿vas a poner mi nombre en el periódico? Hermana, si la ayudo con la guardería, ¿me, me va a mencionar? ¿Y hoy en día, ¿cómo somos así? como Nosotros como padres a veces, les ayudamos a nuestros hijos en proyectos, en todo, para que ganen, para que mencionen a mi hijo. Y cuando gana, tú hiciste todo el proyecto. Estuve ayer en el Hobby Lobby, ¿verdad? Estuvimos a comprar unas cosas porque estamos haciendo unas cosas para la escuelita bíblica vacacional. Estaba un papá allí, una mamá ayudando a su hija porque tenía un science project, un proyecto de ciencia. Estaba bien frustrado el papá. Hija, púrate, escoge algo. Están hablando en español. No, pues es que quiero hacer un volcán, es que... Pero yo no sé hacer eso. Y yo dije, pues ¿quién va a hacer el proyecto? Pero ¿cuántos de nosotros, otros padres, verdad? Hijo, me esto. Si no, tú vas a pegar. ¿Cómo es que no sabes eso? ¿Qué no ves que te van a dar un certificado? Y yo voy a estar así bien bonita y voy a sonreír. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. ¿Cuánto de lo que haces tú en tu vida cristiana es para reconocimiento? Ah oh, pues no me reconocen. Amor no es para que sea reconocida, hermana. Pues aquí nadie me da las gracias que limpio la casa. No, lo haces por amor. Lo haces por amor. Y aquí cocino y cocino y cocino y nadie me dice nada me dejan el tilichero allí?
1: ¿Que que soy su sierva? no estoy hablando de abuso. Pues lo que estoy diciendo es: ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces?
0: Ese samaritano no tenía intereses propios. Porque no solamente dio. Mire lo que sucedió. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso no está hablando de intereses. ¿Cuántas veces ha venido alguien y dice, este, hermano, ¿me presta dinero? Espera, <ríe> deja una calculadora. Te lo presto con 10% de interés. No sabes que ya subió 15%. Cuando tú ayudas a alguien, ¿buscas tu interés o el interés de la otra persona? Porque cuando Dios te ayudó a ti, no buscó su interés, buscó tu interés. Gracias que Él buscó mi interés. Porque yo no, tenía inter yo no estaba interesado en Él. Él estaba interesado en mí. El Samaritano dijo, cuídeme. Es más, te voy a dar 200 dólares, que eso cubre todo el mes. Y si te falta algo, te lo pago. Yo te lo pago.
1: Por último, el
0: samaritano sirvió sin condiciones. Él nunca puso ninguna condición. Por eso él dijo, yo te lo pagaré. Yo me hago cargo Hermano, yo creo que muchos de nosotros tenemos que entender ese amor que Dios nos ha dado. Porque ese es el amor que Dios
1: espera que usemos hacia otros. Hace.
0: Creo que fue hace 15 años. Yo estaba enseñando en la Avenida 43. Estaba arriba. Segundo piso. Y estaba con los muchachos. Y alguien vino y me dijo, hermano de anda el hermano Lucho lo busca. Hermano Luis Bautista lo está buscando. El hermano Lucho es el suegro del pastor, falleció. Está en el cielo ahora. Pero Hace unas cuantas semanas, él me había dicho, me vio y me dijo, Miguel, escuché que es tu cumpleaños. Y le dije, sí, pues te quiero comprar un traje. Yo le dije, gracias, no es necesario, pero gracias. Y el hermano Lucho me dijo, no, no, de veras, quiero comprarte. Dice, ¿cuándo vamos? Me dijo, te quiero llevar. Dije, está bien, cuando usted, dígame. Y él me dijo, ok, tú me avisas. Y yo creo que cuando él me dijo, tú me avisas, pues yo, por tener cortesía, yo no voy a ofrecer, decir, hermano, vamos, órale, mi, mi traje, ¿no? Yo iba a esperar que él me indicara a mí cuándo íbamos a ir. Pero nunca yo escuché de él que vamos tal día, yo esperando a él. Finalmente él vino hacia mí, pero enojado. Me dijo, nunca me dijiste, Miguelito, ¿cuándo? Pues vamos... No, no, ya no vamos a ir, me dijo. Dame la talla y yo voy a ir a comprártelo. No vamos a ir, solo yo voy a ir, me dijo. Está bien. Me dije, la talla es tal. Entonces él fue y yo me había olvidado yo estaba en ese día y regresé y cuando yo estaba estaba con su blue carrito, ese clásico que tenía, tenía sus lentes, tenía su sombrero, yo llegué hacia él, bajó la ventana y nomás yo lo miré. Dije, hermano Lucho, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué puedo servirle? No me dijo nada, más le hizo así. Y yo, pues, ¿qué trae? Dormió mal, ¿qué le pasó? Tú sabes cuando ves a alguien con un tic, tú también le empiezas a hacer así, hermano ¡Ah, Lucho. Finalmente yo no le agarré lo que me quería tratar de decir, le seguía y le hacía más recio. Y le apuntaba con los labios, tratando de decirme que atrás había algo. Final me dijo, me dijo, atrás, dijo, mírate atrás. Y abrí la puerta y vi un traje de JC Penny.
1: Mis cumpleaños.
0: Hace cuatro años yo conté esa historia en el Ecuador. Yo conté de cómo esa parejita, Luis y María Bautista, se dio a nosotros como niños que no tenían papá, que no tenían mamá, y nos daba, y nos daba, y nos daba, y nos daba, y aún ya de casado y grandote todavía, me siguió amando. Sin nunca esperar nada de mí. y Cuando yo di esa historia en Ecuador, y yo le dije al final, y esta pareja era ecuatoriana, hermanos, para dieron un aplauso como que nunca. Empezaron a aplaudir. Todo. Esta tarde yo tengo ese traje puesto. De que me regaló el hermano Lucho. Hace 15 años. Ahora escúcheme, porque muchas hermanas se van a ofender ahorita lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros nos pudiéramos poner algo de hace 15 años?
1: Ahora, ¿sin ofender a
0: nadie? Pero muchas veces, escúcheme, muchas veces el amor de Dios lo dejamos como ropa. Oh, eso ya es de 15 años. Eso ya me pasó. Eso ya no. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué, como cristianos nuevos, estamos en fuego ya de viejonones? Ya no estamos en fuego. Te voy a decir, ¿por qué? Porque no tienes compasión. Dejaste lo que Dios hizo por ti. La pregunta que hace ese abogado es interesante. Dijo: ¿Quién es mi vecino? ¿Sabes cuál fue la pregunta que realmente él estaba diciendo? ¿Quién merece mi amor? ¿Quién es mi vecino para que yo le ame como, así como a mí mismo? Lo que él estaba preguntando es, ¿Quién es digno de mi amor? Porque normalmente, ¿sabes cómo actuamos nosotros en amor? Si tú me amas a mí, yo te amo a ti. Vamos a fiestas, o, ¿verdad? vamos a Christmas, viene la familia y te dan un regalito. Tú no sabes qué hacer. Nada para ellos. ¡Ay, qué bonito! Tengo tu regalo. Nomás que se me olvidó en la casa. Mentirosa. No le digo, compraste nada. Pero qué interesante que hacemos algo para aquellos que nos hacen algo primero. Pero ese samaritano, y este ejemplo de nuestro Dios,
1: es que Dios siempre
0: toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Es un tiempo, hermanos, de comparar nuestro corazón. Hoy fue una oportunidad para ser un buen samaritano. Amén. Y si usted no pudo ser uno, no no es de forzarlo. Viene de adentro. Viene de adentro. Es lo que Dios le indique a usted. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a ese punto en nuestra vida diaria? y alguien viene con una necesidad y parece que no somos los dos. Ellos son, no son dignos de mi amor. Ellos no son dignos de mi ayuda. Cuando tú pones a alguien a un lado, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Él es, no es mi vecino. Pero quiero recordarte que ninguno de nosotros aquí en este cuarto fue digno del amor de él. Ninguno de nosotros fuimos dignos
1: del amor de él.
0: Termino con esta historia. Estaba en la gasolinera, le conté a los jóvenes en la escuela domical. Dice: Vino uno, y tú sabes, a veces viene gente y te pide dinero. y Vino uno con un galón ahí de, de un tanque para llenar de gasolina. y Estaba preguntándome: ¿me ayudas? Por favor, dame un galón, más uno, por favor. Yo escuchándolo acá de este lado y escuché a uno, y dijo: No, ya prepagué, no puedo darte, ya es para el carro. Finalmente llegó a mí. Me dijo: Oye, ¿crees que me puedes dar un.? Un galón nomás, te pido un galón esto. ¿Sabes que No hay problema. Aquí. Era uno grande, no era uno de esos, ¿verdad? Era uno grande. Y este, finalmente, ¿verdad? Llené mi carro estaba hablando con él. Y en eso que estaba hablando me dijo, mira, te doy mi reloj. Y era un reloj, tú sabes. No era buen reloj. Pero le ¿sabes qué? Te doy mi reloj. Lo doy. Gracias, mira. Yo finalmente empecé a llenar el de él, ¿verdad? Él esperando un galón y lo llené. No me acuerdo cuántos galones, eran siete, y algo así. Y él se sorprendió y dijo, no, nomás te pedí uno. Yo, Está bien, tenías uno de a siete, ¿por qué no hay que llenarlo? Y él me dijo, no, de veras, mira, te doy mi reloj, de veras. Y dije, no, no hay problema. El Señor te bendiga. Digo, de veras, sí, de veras. Y él me dijo, ¿sabes qué? Nadie ha hecho esto por mí. Normalmente cuando yo pido algo ofende a la gente, entonces el primero en decirme sí y no solamente eso, pero me lo llenaste sin esperar nada de
1: regreso, sabes dónde yo aprendí eso Bien. Bien. y esta
0: mañana te voy a asegurar esto, dios no espera nada de ti nada de ti, pero sabes. Porque haces lo que haces,
1: no porque lo espera, sino porque tú lo amas. Tú lo amas. Y ese
0: es el trato que el corazón que Dios anhela que tenga. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Yo no sé quién está aquí esta mañana. Pero si tú estás aquí, no conoces este amor. Bueno, Diana, a mí nadie me ha dado nada. A mí nadie. Me ha tratado de esa forma. Al contrario. He recibido puro rechazo toda mi vida. Has venido al lugar adecuado. Jesús de ninguna manera te quiere rechazar. Él busca bendecirte. Él busca darte vida eterna. Si tú estás aquí y no conoces el perdón de Dios. No sabes que al morirías al cielo. Dios quiere ayudarte, dirigirte, guiarte. A que tú estés... En la presencia de Dios un día No porque lo mereces No porque yo lo merezco Sino porque es una dádiva de Dios Es el amor que Dios tiene Hacia nosotros cuántos cristianos están aquí Esta tarde, hermano de anda Yo estoy salvo, yo sé que al morir iré al cielo Aquí está mi mano como testimonio Yo estoy que al morir iré al cielo Yo he aceptaba a Cristo, alce su mano donde está Gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga ¿Cuántos? Quizá habrá alguien, quizá es su primera vez a la iglesia, o quizá ha venido antes, pero una religión no salva. La religión no le da esa certeza, el amor de Dios le da la certeza. Si tú estás aquí, no sabes que al morir irías al cielo, no es porque lo mereces, pero es porque Dios tiene un interés en ti, aunque tú no tengas un interés en Él. Ese es tanto el amor de Él. Y si tú estás aquí, un día Él tiene un traje para ti. Un traje de justicia que Cristo pagó en la cruz. Él murió y dio su vida en rescate por nosotros. Habrá alguien aquí, hermano de Anda, ore por mí. No estoy seguro de ir al cielo, pero quisiera estar. Habrá alguien aquí que Dios te ha hablado. No sabes ir al cielo, pero quisiera saber. Dios te bendiga, jóvenes. Habrá alguien más, alce su mano ahí Quisiera orar por usted Habrá alguien más, no estoy seguro, no estoy segura de ir al cielo Pero quisiera estar Alguien aquí que no está seguro O segura de su salvación De su lugar eterno No dude de Dios Usted no sabe, está bien No hay, no hay nada de estar Avergonzado de eso Al contrario, Dios por eso lo trajo Porque Él quiere que usted sepa Habrá alguien más que no está seguro, segura de ir al cielo cuando muera. Pero quisiera estar. ¿Alguien más? Puestos de pie, por favor, hermanos. Puestos de pie. Sigamos orando. Sigamos orando. Habrá alguien que no está seguro, segura de su salvación, pero quisiera estar. Pasa aquí al frente. Alguien va a dirigirle a que usted conozca el perdón de Dios. La salvación de Dios. Habrá alguien quizá que ya es salvo, pero no ha sido bautizado. Dice la palabra, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea? bautizado. Si nomás tuviéramos fe como un niño, pudiéramos obedecer, hermanos. El amor de Dios está deseando que estar en nuestras vidas. El problema es que hemos reemplazado el amor de Dios con conocimiento, con religión, y nuestro corazón está vacío del amor de Dios. Necesitamos su amor. Gracias, Dios te bendiga. ¿Cuántos cristianos están aquí El hermano, de anda? Dios me habló, Dios me habló a mi corazón. Esta mañana al compararme al corazón del maestro, no hay comparación. Pero esta mañana yo sé que Dios me ha hablado, alce su mano ahí. Gracias Padre, yo sé que tú me has hablado a mí. Yo sé que tú, desde que yo era niño, tú tuviste interés en mí. Es por eso Señor, que yo tengo un interés en ti. Tú me amaste a mí. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y venimos ante ti, Padre. Y yo no te perdono. Pero a la vez, Señor, es importante. Que pongamos en práctica tu palabra. Que no seamos un sacerdote. Caminar fuera, muy lejos de tus promesas. Y tampoco ese levita que se acercó a examinar. Bueno, vamos a ver si esto funciona. no sino entregarnos por completo, entregarnos por completo a ese amor que tú nos has entregado, a rendirlo a otros. Te pido, Padre, que así sea. Te pido, Señor, que bendigas a nuestro pastor y todo lo que está sucediendo allá, que, Señor, lo que hemos recaudado, Señor, sea de gran ayuda, Señor, para que almas, Señor, sean salvas. Y sabemos, Señor, que acuerdo a las escrituras, eso te agrada, Señor, eso trae gozo ante tu presencia. Que así sea nuestra vida, Señor, que seamos una vida que te traiga gozo, que nos interese lo que a ti te interesa, lo que está en tu corazón, las almas perdidas. Te pido todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.